0: E aí, eu sou o Rafael Groman, professor da Escola de Indústria Criativa aqui da Unicinos, e hoje o assunto é trabalho digital. Para início de conversa, você já ouviu falar de uberização do trabalho? Não é novidade que os Ubers dominaram o Brasil e o mundo nos últimos anos. Assim como ele, as nossas ruas estão recheadas de entregadores de iFood e Rap. Tem uma lógica nova aí de organização do trabalho que a gente tem chamado de uberização ou, para ser mais exato, uma plataformização do trabalho. A gente não vive hoje sem as plataformas digitais e tem plataformas digitais para tudo, desde arrumar relações amorosas ou crush até você arrumar alguém para passear com seu cachorro. Tem plataforma, então, para tudo e tem trabalhadores para todos esses setores. Você pode pedir um assessor de imprensa, um cervejeiro, uma pessoa para fazer um cosplay na sua casa ou até um goleiro de aluguel. E como que isso tem transformado, então, as maneiras como a gente trabalha e esse futuro do trabalho. A gente tem um cenário, então, que envolve esse trabalho digital, que envolve tanto os trabalhadores que estão em um lugar específico, tem trabalhadores que fazem trabalhos freelancer por plataformas digitais, como trabalhos de design, por exemplo, e tem trabalhadores que treinam a inteligência artificial a partir de plataformas como Amazon Mechanical Turk, ou até treinam carros autônomos, e a maior parte desses trabalhadores, por exemplo, são da Venezuela. Tem uma diversidade de trabalhadores, então, envolvidos no que a gente chama de trabalho digital, que são atividades de trabalho governadas e organizadas por meio de plataformas digitais, reconfigurando totalmente nossa relação, tanto com o mundo do trabalho, quanto em relação à cidade. E também mostra um pouco para a gente como há muito trabalho humano dentro do que a gente chama, por exemplo, de inteligência artificial. Como é o papel, então, também dos dados e algoritmos para a gestão desses trabalhos, o que antes também não era tanto? As plataformas, então, a gente considera que são, ao mesmo tempo, meios de produção e meios de comunicação, porque são, ao mesmo tempo, trabalho e comunicação. E como é que fica esse cenário, então, de uberização do trabalho? Que condições de trabalho essas pessoas vivem, muitas vezes, em situações precárias? Tem acontecido alguns movimentos em relação a esse cenário do trabalho digital, e eu posso destacar três. Um deles é a regulação, ou a luta por regulação, desses trabalhos. O Estado da Califórnia, por exemplo, já regularizou o trabalho dos ubers como sendo trabalhadores e não somente autônomos, ou independentes, ou empreendedores. Como muitas vezes as pessoas acham, há também movimentos por trabalho decente nas plataformas digitais, como o projeto Fair Work da Universidade de Oxford, que já tem pilotos na Índia, na África do Sul, no Chile e agora está chegando na Irlanda e na Alemanha. Esse projeto Fair Work tenta pressionar as plataformas digitais por um trabalho mais justo e decente a partir das normas da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Outras maneiras de movimentos ou de alternativas a esse trabalho digital são as organizações coletivas dos trabalhadores, como novos sindicalismos, que tem acontecido em várias áreas, não só no que a gente chama tradicionalmente de trabalho, como a indústria automobilística, por exemplo. Isso tem afetado as grandes empresas tecnológicas do Vale do Silício e também afetado áreas como a indústria de videogames, por exemplo. A Game Workers United, por exemplo, que nasceu na Inglaterra, já está presente em mais de 10 países, sendo que na América Latina está presente na Argentina e no Brasil. Há vários sindicatos de freelancer na área de comunicação, por exemplo, há sindicatos do BuzzFeed, há sindicatos da Vice, e na Alemanha, pasmem, tem até um sindicato de youtubers filiado ao maior sindicato alemão. Ou seja, trabalhadores de várias faixas de renda estão se reconhecendo e tentando melhorar suas condições de trabalho. Há também movimentos para outras formas de organização do trabalho, como o cooperativismo de plataforma, que busca unir um grande potencial tecnológico que as próprias plataformas trazem com uma outra lógica de organização do trabalho a partir do cooperativismo, que é muito tradicional, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. E aí tem surgido iniciativas como, por exemplo, o Fairbnb como o Fair Mondo, ou como Resonate, que é tipo um Spotify que você ouve, mas é uma cooperativa, ou como cooperativas ou plataformas que você só pode comprar alimentação de cooperativas de agricultores. Tem surgido isso na área de mídia, na área de blockchain, na área de tecnologia, na área de dados, na área de finanças, também como uma maneira de confrontar uma certa lógica predatória das plataformas digitais tradicionais que se vendiam antes como economia do compartilhamento, mas a gente sabe que eles são mais uma economia corporativa do compartilhamento. Mas enfim, isso tudo é só para início de conversa. Se você gostou desse episódio, acesse unicinos.br lab. Lá você pode encontrar várias atividades e outros assuntos muito interessantes. O Pernício de Conversa volta semana que vem.